0: Salve, salve! E aí, tribo, como estamos? Espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos ao nível 3, à sessão 3, uma honra que a gente possa estar aqui compartilhando esse momento, esse conhecimento, essas práticas e várias coisas legais para compartilhar hoje. E eu vou começar com uma história rápida, Uh, do que aconteceu comigo e com a minha mãe. Porque quando eu tinha entre 6 e 7 anos, minha mãe era professora, minha mãe tem, sempre teve que trabalhar muito. Né? Ela era professora fisioterapeuta no hospital e fisioterapeuta na PAE. E ela era professora no colégio estadual que eu estudava. E aí, quando chegava em casa, ela era muito assim de também se preocupar com o que os outros iam pensar. Então, imagina os professores amigos dela sabendo que o filho dela está indo mal na escola. Então, ela ficava me cobrando pra caramba. Então, ela chegava da... eu chegava do colégio, queria fazer os temas muito rápido para ir brincar. Essa era o meu, o meu, a minha intenção. E ela chegava de noite já cansada e ia me cobrar os temas de casa. E aí, eu não sei quem que teve, que tinha, tinha uma letra meio estranha assim. Eu tinha uma letra horrível quando eu só queria fazer rápido o tema. E aí minha mãe ia lá, me botava em caderno de caligrafia, e eu sempre sempre tava alguma coisa errada. Nunca tava tudo certo, nunca não tinha assim minha mãe de falar para mim, olha, perfeito, hein? Eu não lembro disso. E minha mãe com todo o amor do mundo tentando fazer com que o filho delas tornasse mais inteligente, mais aplicado, mais disciplinado, sei lá qual era a intenção, mas era uma intenção, com certeza, de amor. Só que, para mim, sabe o que ficou? Nunca tá bom o suficiente para minha mãe. Que depois se tornou, nunca tá bom o suficiente para as mulheres da minha vida. Então, eu me sentia sempre inferior. Eu guardava isso, eu guardei por muitos anos isso dentro de mim. Até que eu lembrei. Quando eu lembrei, eu lembrei com a cabeça de adulto. E eu enxerguei com os olhos daquela criança. E só de enxergar, tudo mudou. Inclusive, meus comportamentos automáticos com a minha mãe. Passei a ser muito menos reativo com ela, muito mais amoroso, muito mais uh, de pô, ficar no abraço com ela... Mesmo que ela me queira sair assim, sabe? Fica no abraço com ela. E com certeza mudou muito a nossa relação por simplesmente eu entender. Faz sentido para vocês isso? Então todos nós, a gente vem de uma experiência. Uma experiência de vida. E essa experiência de vida, a gente acreditou em muita coisa. A gente foi criando muita coisa. Ninguém criou pela gente tanto o seu paciente, quanto você, quanto seu filho, no final, quem está interpretando as minhas palavras? Elas estão entrando direto aí na tua cabeça ou existe um filtro de interpretação aí na sua mente? Não existe? Então, quem fez foi a gente, a nossa responsabilidade. É a resposta, é a habilidade de dar uma resposta que nós temos. Então, naquele momento... Claro que quando uma criança a gente não tinha nem não tinha nem nem raciocínio lógico para formatar alguma coisa com seis sete anos, mas aquilo fica dentro da gente. A gente meio que culpa, a gente guarda uma mágoa, sei lá, o nome que a gente vai dar é uma emoção, é um sentimento, é algo que fica dentro da gente em diferentes circunstâncias. Eu digo assim, sempre teve uma primeira vez, né? Quando foi a primeira vez que você se sentiu rejeitado? Quando foi a primeira vez que você se sentiu raiva? Quando foi a primeira vez que você se sentiu amor? Quando foi a primeira vez que você se sentiu totalmente amado? Quando, quando foi a primeira vez que você se sentiu... Primeira vez que você ficou puto da cara? Talvez tenha sido quando você nasceu. Muitos de nós tem essas marcas de nascença é né? por nascer ser algo Teoricamente na nossa cabeça desconfortável né hoje a gente vai ver um bebê nascer não é como deve ser confortável para ele nascer né então desde o nascimento desde a barriga da mãe existem interpretações emocionais que a gente vai fazendo quando a gente vai crescendo ali com sete anos a gente vai conseguindo ter já é um raciocínio lógico, a gente vai dando interpretações mentais, racionais, para as emoções que a gente foi sentindo nos primeiros anos de vida. Faz sentido? A gente não tem nos primeiros anos de vida, quando a gente sente as emoções pela primeira vez, geralmente a gente não tem uma interpretação racional, né? porque a gente era muito pequeno. Então é disso que o nível 3 se trata. Existem, como eu digo, duas... Duas técnicas que eu coloco assim no nível 3. Então, é como se o nível 1 um fosse a base, os fundamentos. O nível 2 é um nível onde a gente vai para uma elevação, e nível 3 a gente se aprofunda. Então, se a gente for pensar, o que, que a gente precisa aprender primeiro? A gente precisa. O que está que acontecendo hoje? Mundo acelerado, certo? Mundo mais acelerado do que jamais visto. O mundo acelerado ativa que sistema nervoso dentro de uma criança, por exemplo? Simpático ou parasimpático? Simpático. Sempre numa liberação de adrenalina, mantendo cortisol, rodando no sistema. Essa ativação simpática, ela faz com que a respiração fique Como? curta e rápida durante o dia, então faz com que muita gente, adolescentes e adultos, hiperventilem, overbreathing, respirem demais durante o dia, o que a causa acaba, acaba causando uma, uma reação adversa à noite, onde a pessoa começa a trancar a respiração, e até quem se nota trancando a respiração de vez em quando? É? Quando vê com a respiração trancada, lendo um e-mail. Existe um negócio que nos Estados Unidos, eu acho que foi uma, uma psicóloga que identificou que era e-mail apneia. Que é a apneia tu fica... Tu pega um problema que vem no computador e numa mensagem para ti, tu tranca a respiração. Tá? Que é um padrão de onde a emoção entra em ti. Né? Então, como eu falei para vocês... Todo sentimento tem um padrão respiratório. Então, a base de tudo é, primeiro, fazer o quê? Fazer com que essa criança, por exemplo, ela consiga, ela consiga acalmar o sistema nervoso dela, que ela não respire demais durante o dia para respirar bem durante a noite, dormir a noite inteira e ser uma criança normal. Normal, nós estamos falando de normal. Ou um adulto, exatamente a mesma coisa. Para se tornar um adulto normal, que performa normal, que tem um raciocínio lógico, porque não é possível. Como é que todo mundo está com pensamento acelerado? Já notaram? Ou é só eu? Ou é só quem tem TDAH diagnosticado? Todo mundo aqui, eu aposto que tem momentos de hiperaceleração mental. Isso é por causa do mundo que a gente vive. Então, a gente precisa aprender a regular, a autorregular, porque o cérebro sozinho não está dando conta por causa do ambiente que a gente está. A postura que a gente vive, o que a gente come, como que a gente se movimenta. Então, a respiração, que é o fundamental do corpo, não está sendo bem feita. Então, corrigindo isso, você se torna normal. Você aprendendo a isso, já começa a voluntariamente controlar o seu sistema nervoso. Quem aqui tem usado respirações para dormir? Quem tem usado respiração coerente para ter foco e poder mental durante o dia? Quem lembrou de fazer suspiro fisiológico durante o dia em algum momento importante? Estão entendendo? Aí você passa, você mesmo, regular o seu sistema nervoso. O seu paciente precisa saber disso ou não, para ele ter ultra resultado na sua terapia, não interessa qual seja, o seu paciente sabendo disso, entendendo e fazendo isso em casa, nos intervalos da sua terapia, dos seus atendimentos, ele vai ter, no mínimo, na minha visão, o dobro de resultado, para não falar muito mais, para não exagerar. Porque essa pessoa ela vai estar tá regulada e ela vai saber se regular. E aos poucos ela vai se regulando cada vez mais. Claro que, às vezes, não é de um dia para o outro. Uma semana, duas semanas. Mas é rápido, gente. Respiração é rápido para regular. Por exemplo, para você começar a ter um TEL score, onde você consiga lentamente soltar cada vez mais a respiração, é uma habilidade relativamente fácil de adquirir, não é? Não concorda comigo? É óbvio. Porque tem que ser fácil. O sistema não ia fazer algo difícil para você em algo tão importante. Então, depois que você está nesse nível aí, a gente faz o quê? Nível 2. Samadhi breathwork. A gente utiliza da respiração para acessar outros estados de consciência. Aí, eu gosto de chamar de supermeditação, porque eu acho que engloba muita coisa. Se você quiser chamar de outra forma, todos vocês sentiram, não sentiram? Então, cada um pode ter o seu nome, mas eu chamo de supermeditação. Alguns tiveram experiências orgásticas, outros psicodélicas. E vai variando cada vez que você for fazer. O interessante é que a gente baixa as frequências do cérebro, entra em coerência cardíaca e sabe-se lá para onde a gente vai na consciência. né? Eleva esse nosso nível com muita clareza mental, né? muita consciência ali. Aí, depois disso, é que eu vejo assim que a pessoa já experimentou hipóxia, ela já, ficou com, ela já ficou tranquila com a adrenalina. Quem, quem ainda já percebeu que com, quando a adrenalina bate, depois de respirar, que a gente vai fazer uma, umas demonstrações aqui, ainda fica meio o que está que acontecendo? Calma. Quanto mais você vai experienciando adrenalina, adrenalina é por causa de um estresse positivo. Você está infringindo estresse no seu sistema de forma consciente. Então, quando você vai fazendo isso, você se torna o quê? Resistente, tolerante à adrenalina estar no seu sistema e você não surtar. E você não reagir emocionalmente. E você não ser pego pelas emoções, pelo sistema simpático. E a partir disso é onde a gente já passa a ter muito mais autonomia para então navegar dentro do que a gente pode chamar do que está além do consciente, ou subconsciente, ou se você quiser chamar de inconsciente, o nome não importa. Aquilo que está além da nossa memória atual, da nossa memória de agora. Então a gente aprofundar coisas que aconteceram no nosso passado, que nem essa memória da minha mãe. Uma memória, alguma coisa que precisa ainda ser falada. Por exemplo, será que sou só eu, por exemplo, que se eu tivesse... Se, se minha mãe... Imagina se tua mãe ou teu pai pudessem só te ouvir. Caladinhos. Eles não falariam nada. E você pudesse só, só falar. Não seria incrível? Hein? Não seria incrível se você pudesse só falar? E eles ficariam te ouvindo? Seria incrível, não seria? É, o que, que a gente colocaria tudo para fora? Então, é disso que a gente está falando. Tá? Então, eu quero levar vocês agora aqui, para o meu iPad, tá para que a gente faça umas brincadeiras com o coração e com a, a respiração. Então, presta atenção, porque é o seguinte. O que, que acontece? Existe um negócio Chamado RSA. Respiratory Sinus Arrhythmia. Ou seja, uma arritmia respiratória. Que acontece sempre. É isso que você está vendo. A cada que eu expliquei para vocês, lembra? Na inspiração, diafragma vai para baixo. O coração fica um pouquinho maior, ganha um pouquinho de espaço. Diminui a velocidade do sangue. O sistema nervoso vê isso. E avisa, acelera o coração na inspiração. Toda inspiração, Felipe, toda inspiração. É por isso que existe um gráfico que ele é para cima e para baixo. E aí, o contrário também é verdade. Na expiração, o diafragma vem, contrai um pouquinho, levemente o coração. Por um momento, puf, aquele fluxo sanguíneo aumenta e o sistema nervoso diz, então baixa a frequência cardíaca. Então, em toda expiração, o seu sistema meio que ele funciona dessa forma, é um mecanismo. Ele baixa a frequência respiratória, ele baixa a frequência cardíaca na expiração e ativa na inspiração. Isso é chamado de arritmia respiratória, sinusal respiratória, tá bom? Então, isso está acontecendo. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Aqui é o meu batimento cardíaco, só. Então, agora eu estou falando, meu batimento está acelerado. E eu quero que vocês tentem repetir comigo a, a respiração. tá? Que ela fique como a minha. Tentem fazer uma respiração devagar. Olha como já baixou. Olha ali. Tava em noventa e foi para setenta e poucos. Eu acho que eu consigo configurar o áudio aqui. Uhum. Deixa eu ver, olha só. Eu consigo configurar o áudio aqui para vocês ouvirem melhor a minha respiração. Agora sim. Ó. Vamos de novo. Estão ouvindo melhor, né? Maravilha. Então, agora, olha só. Vamos tentar aumentar o ritmo cardíaco. Eu vou tentar sem forçar muito a minha inspiração. Tá? Eu vou só através... Do, do períneo procurar liberar um pouco de adrenalina e segurar a minha respiração ver o que acontece vamos nessa ó vamos ver aqui tá o meu, meu ritmo cardíaco deixa eu baixar ele um pouco Agora vamos subir, ó. Agora, vamos fazer umas respirações mais fortes com o nariz e a boca. Ó. Vem comigo. Ó. Olha o que vai acontecer com o meu coração agora. Segura a respiração. Solta devagar, ó. Agora vamos fazer juntos uma lá na plataforma. Inspirando pelo nariz. Aí, vamos nessa. Prontos? Um minutinho. Vamos ver o que acontece com a minha batida do coração. Que vai acontecer o mesmo com a de vocês?
1: Espera aí,
0: hum. vocês estão ouvindo? Não, só estão me ouvindo, né? Por algum motivo Agora sim Quer ver o que aconteceu Que estranho Estou conseguindo compartilhar com vocês Então vamos fazer aqui no outro e já treinar o que a gente vai fazer hoje. Vamos fazer um 4x4. Bem relaxado. Tá? Ao invés de 6x6, vamos fazer um 4x4. Um minutinho. Tá bom? Vamos nessa? Vou monitorando aqui. Minha frequência cardíaca ao mesmo tempo. Estão ouvindo?
1: Três, dois, um.
0: Se sentindo um minutinho, bom não? O batimento foi aqui a 70. 73. Já relaxa, não relaxa? Então, o que a gente já sabe é isso: na inspiração a gente vai acelerar, então se a gente fizer qualquer coisa voltada para a inspiração, ou umas inspirações bastante severas, ou se a gente fizer esse próprio 4x4, com mais intensidade, você vai ter uma aceleração mais intensa, tá? Agora, a gente vai treinar o outro padrão que a gente vai fazer, então, a gente vai treinar, que é um 4x4 também, mas é um 4x4 mais rápido. Para ver se todo mundo consegue fazer. Tá bom? E aí depois a gente vai para a prática nível 3. Porque daí a gente já sabe, tipo, se você conseguir fazer esses dois padrões, você já entendeu. Certo? Facinho o primeiro, não. Agora, quer mais intensidade? Quer chegar a um lugar ainda mais profundo? Mais elevado, bota vontade nessa prática. Em vez de bem devagarzinho, você inspira e ativa. Solta e relaxa. O segredo está em dosar o sistema nervoso. Inspira com vontade, mas sem fazer força expira e relaxa bem para depois inspirar de novo entendeu então é um ciclo contínuo vamos nessa então mais um minutinho dessa mais acelerada você já vai perceber a diferença tá vamos nessa Tá o coração agora? Bota a mão no coração aí. Vê se ele não deu uma aceleradinha. Deu uma aceleradinha não? Já deu uma tonturinha ou não? Tonturinha, tonturinha. Se não deu, ainda vai dar, tá? O que é essa tonturinha? É o CO2 baixando, gente. Então, quanto mais confortável tu ficar com essa tonturinha, com os formigamentozinhos, tá? mais relaxado tu vai conseguir entrar e aprofundar nesses estados, tá bom? Uma coisa que pode acontecer é um negócio chamado tetania, que o CO2 abaixando tanto que o cálcio não consegue entrar no seu tecido, do músculo, e a mão, por exemplo, é a primeira a fazer assim, o lábio também fica assim, e aí, quando a gente não sabe disso, fica meio desesperado, achando que isso vai acontecer e nunca vai passar, por exemplo. É só você voltar a respirar normalmente que vai passar. De questão de dois minutos. De você voltar a respirar normalmente, um minuto às vezes. tá Então, quando se assim acontecer para você, tá? pessoas, tem pessoas, pessoas mais sensíveis, pessoas menos sensíveis ao CO2, então acontece mais para umas, menos para outras. E é legal quando você... Porque a sua mão inteira formiga, você não sente mais nada. Você não sente mais o corpo, entendeu? E algumas dessas partes ficam meio duras. Então, não se apavore. Tá? Porque exatamente aquilo que você precisa superar é o que É o medo. Que medo? É o medo de passar mal. Que tá muito ligado ao medo da morte. Então, a gente às vezes quer transcender a vida natural mas tem medo da morte. Então eu tem medo de passar mal. Não tenha medo, tá? Se você vê que tá muito intenso, só volta a respirar normalmente que tudo vai voltar ao normal. Ah, minha pressão aumentou. Só se você tá incomodado com isso, só vai soltando o ar bem devagar, e vai voltar ao normal, dá três suspiros fisiológicos, como eu falei para vocês, o nosso freio, né? Já começa a soltar bem devagar. E aí fica em expirações lentas e longas. tá? Eu vou dar as contraindicações daqui um pouquinho. Então esse aqui é um nível 3. Eu não faço com pacientes não saudáveis ou que não conseguem tolerar um pouco de adrenalina ou que, não, ou que tem, estão muito, muito ainda prominentes a uma crise de pânico, uma crise de ansiedade e de, de, de depressão. Assim. Apesar de que pode ajudar muito. Se a pessoa consegue passar por aquele primeiro medo, porque ela percebe, caramba, superei o chefão, é tipo isso quase, sabe? Então, porque nada vai acontecer, mas é o um medo de acontecer, tá? Maravilha. Então, deixa eu só contar a história rápida de como que eu meio que me deparei com esse, esse nível 3. Na verdade, eu descobri o nível 3 antes do nível 2. Eu estava... Nossa, isso é uma coisa que vocês podem roubar a ideia de mim, tá? A hora que quiserem fazer. Porque foi uma experiência espetacular para a gente. Porque eu, desde 2013 eu trabalho com autoconhecimento. Fiz diversos cursos, diversos uh, imersões, retiros. Né? Eu já conduzi. Então, eu pensei, por que não a gente alugar uma casa na beira do mar? Sensacional. Uma, tipo, uma mansão... Estilo, não o estilo que a gente vê na internet, mas estilo Havaí, assim, sabe? Um estilo. O Euriller foi lá. O Euriller tá aí, né? O Eurilert foi lá. E nós achamos uma casa incrível ali em Cachoeira do Bom Jesus, aqui em Florianópolis. E aí pensamos, então vamos alugar em baixa temporada e vamos fazer. Baixa temporada é oito meses, vamos fazer oito eventos. E aí, fizemos a primeira versão do Freedom Mind. Onde a gente trazia seis pessoas para morar com a gente. E, antes de começar isso, eu me deparei com um cara na internet, uh, o actualize.org, um cara muito, muito inteligente. E ele falava de uma respiração xamânica. E eu falei, vou fazer essa respiração xamânica. Ó. Já, já respirava tanto tempo, fazer um nessa. E aí, foi onde eu tive uma experiência bem bem psicodélica, assim, bem, comecei a lembrar de coisas, e quanto mais eu fazia, mais parece que eu me aprofundava num, num limbo, assim, gostoso, sabe, e aí eu passei a dar nos retiros, essas respirações também, e foi incrível, era a principal atração, com certeza, assim, era a principal dinâmica de, todo, de toda a imersão, que era de quatro dias, era com certeza as respirações que a gente fazia, daí no último dia a gente fazia essa mais pegada mesmo assim, e os resultados eram surreais. Eu nunca tinha visto nada assim como condutor né, de, de experiências. E aí, depois que eu fui saber que existia um tal de renascimento, que existia tal de holotrópica, que existia outros tipos de respiração, aí me deparei com o Wim Hof, e daí com o Wim Hof tinha as retenções no meio, e daí eu fui, eu pensei, como que eu posso aprender então esse negócio? Um saber mesmo, né? Porque eu já praticava há bastante tempo, mas não tinha alguém que podia me mentorar e entender o que estava acontecendo. E aí eu pensei, pô, vou procurar nos Estados Unidos, né, o berço do breathwork nos Estados Unidos, que vem do yoga, dos pranayamas, mas o breathwork mesmo é onde foi uma remodelação dos pranayamas, utilizados de uma outra forma, com outros propósitos, muitas então, vezes nos Estados Unidos, daí, ou, e na Europa também. Na Europa, na, na Rússia, tá? na, naquela, naquela região também. E aí eu olhei e vi um retiro, que era um retiro de formação do D'Ambrouillet, que era, ele era discípulo do Leonodor, que era o inventor, o criador do, do, do Rebirthing original. Pensei e esse cara explicava muito, então é uma coisa que eu sempre falo assim, se você vai escolher alguma pessoa, para ser um mestre em alguma área né, para te ensinar um professor que vai ser um, que ele ensine bem, que você goste da didática dele, que você goste do jeito que ele fala, porque isso faz toda a diferença enquanto você vai aprender ou não? Né? E aí eu gostei muito dele, era muito no flow, assim muito fluido, não tinha não ficava lendo as coisas né? E, e me atraquei uh, Não foi um investimento barato Mas me atraquei a fazer a formação dele Fui para o México no meio do deserto Nunca tinha ido no deserto Louco ficar no deserto, acampar no deserto por 21 dias E todos os dias a gente fazia a técnica do renascimento Todos os dias, 21 dias respirando sem parar e até tinha uns intervalos, mas a gente escolhia respirar nos intervalos também, sabe? para ir testando assim um com o outro. E ali eu comecei a ver, e eu comecei a ter muitos acessos de êxtase também. Então, o que, que eu comecei a entender ali? Eu pensei, nossa, então dá pra ter, tu tanto pode ir pra uma memória, quanto ir pro êxtase. Acontece. E juntando com essa experiência... Em um outro momento, eu fui num. Era um seminário de marketing em São Paulo do 8Ps do Conrado Adolfo, talvez alguém conheça. E aí lá, lá vem um cara no palco que ele apresentou chamado, ele chamava Michael, da Omni. Omni Hipnoses. É uma instituição uma dos maiores do mundo, instituições de hipnose internacionais. E aí eu. Eu olhei, aquele cara falou, não, a gente consegue daí acessar essas memórias, subconsciente navegar lá dentro. Eu falei, nossa, é isso, cara, eu quero isso. E aí eu fui lá ver, né, deu sempre fiquei meio que com o pé atrás, estado de hipnose e tal, achei que era uma coisa meio de... Ah, sabe, de, de palco, assim, de mitar galinha, aquelas coisas, assim, eu ficava meio, meio nessa, nessa onda, assim. E eu não acreditava muito. Daí eu falei pro cara, ó oh, cara, eu acho que ele não vai funcionar comigo. Daí ele falou, não, pode, pode fazer, cara. A gente te dá uma garantia. Se tu fizer lá os primeiros dias não gostar, pede o reembolso. Eu falei, então, então eu vou fazer. Que foi caro. Foi tipo mais, uma, uma, quase uma dúzia de milhares de reais. Beleza, vou fazer. Se o cara tá me dizendo que vai ser bom, eu vou fazer. E aí fui fazer. E eles não falavam nada de respiração. Era um monte de conduções muito legais entrar dentro do subconsciente. Logo eu consegui entender o que, que é a hipnose. que eu vou, eu vou explicar pra vocês de uma forma muito fácil. Quem aí, por exemplo, assistiu Marley e Eu? O filme Marley e Eu? Quem assistiu? Quem assistiu Titanic? Quem já chorou num filme? Acho que todo mundo, alguma dessas. Alguém já chorou no filme, já se emocionou num filme. O que, que acontece, por exemplo, no cachorro que morreu lá no Marley eu O cachorro não morreu de verdade, eram atores e você sabia. Só que você escolheu, você escolheu se deixar levar pela história para viver uma experiência. Sim ou não? É sobre isso. Quando está nessa emoção, tu acessou a emoção no filme... Você está em hipnose Quando você está no Instagram Passando, o Instagram foi feito para te hipnotizar Você passa em hipnose Se você está mais de 10 minutos no Instagram É muito difícil, por exemplo Se você ficar 3 a 5 minutos no feed Só no feed, você está em hipnose Hipnose é só você sentir coisa Ter acesso a essas emoções Sem aquele racional ficar te incomodando o tempo todo Um senso crítico Uma voz crítica o tempo todo Tá? Então, na experiência de hoje Você precisa escolher Escolher viver essa experiência, entendeu? Se você quiser, você diz Abre os olhos, respira, volta a respirar normal Você sai da experiência A hora que você quiser Então você pode escolher ficar lá E tipo e fazer da minha voz a sua voz E ir aprofundando porque eu vou falar coisas generalistas e você vai... Memórias vão, vão aparecendo, coisas vão acontecer. E a gente vai falar de quê? De antepassados. Então, se for uma mãe, o que for uma figura materna para você? O que for uma mãe para você? Ou o que for a pessoa que tem esse papel hoje em dia que você precisa do feminino com ela, que você precisa curar, talvez seja sua mulher... E o pai, mesma coisa. Ou pode ser o pai, pode ser o marido, uma figura masculina, o avô, que tem coisa para... para resolver, digamos assim. tá Coisas mal resolvidas. Quem tem coisas mal resolvidas aí com familiares? Alguma coisinha que seja. Então vamos nessa. Vamos viver essa experiência? Bora! Deixa eu dar os, os últimos avisos aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui, em primeira mão, coisas que o último desafio não mostrei. Mas, uh, vamos ver, cadê? Aqui, ó. Então, opa, aqui está a nossa formação. Tá? Aqui nós temos toda a apostila, eu resolvi fazer a apostila online para ela ser atualizada. E porque uma coisa das apostilas é que eu nunca consegui acessar as apostilas quando eu precisava, porque elas estavam tudo imprimida em algum lugar e eu nunca consegui acessar elas. Então aqui eu consigo acessar no meu celular e tem um negócio que a gente chama os 11 mandamentos de Breathwork, tá? Então o primeiro mandamento, antes a gente começar a prática, é com o conforto e a presença. Então eu quero que você pode se mexer, pode se ajeitar, não é aquele negócio, sabe aquelas meditações que não pode nem se mexer. Não pode... Aqui pode se mexer. Esteja disposto a se mexer, a, se, a relaxar até você encontrar o conforto. Para depois daí não precisar se mexer muito mais. Tá? Para poder ficar com o corpo mais imóvel. Tá? E direcione a sua atenção para a experiência. Não prioriza os pensamentos, os significados que você vai ter. Certo? Número 2, O mandamento 2 é seguirás o ritmo estabelecido. Então, quando tiver um ritmo, segue o ritmo. Quando for no flow, vai no flow. Número 3, Buscarás a diversão. Então, eu quero que vocês se divirtam. E o um impacto ao mesmo tempo. Que seja com energia. Não faça de qualquer jeito. Sabe? Então, é por isso que existe o mandamento número 4. Dedicarás o teu melhor esforço. Você se esforçará, mas sem fazer força. Se diverte. Não é pra sentença. É mais pra ser pro lado do relaxamento do que pro lado do, do stress, do estresse assim, tá bom? Número 6. Usarás fones de ouvido. Use fones de ouvido. Número 7. Reconhecerás e aceitarás as sensações do teu corpo. Então, se você sentir alguma coisa, entra nesse sentimento, ao invés de tentar dar significados para ele. Entra, sente, experimenta. Experimenta o sentimento, ao invés de dar significados para o sentimento. São coisas diferentes. Você degustar um alimento e começar a julgar o alimento. Número 8. manterás uma respiração contínua, completa e consciente, que a gente chama na formação de RC3. Tá? Então ela não para, é uma respiração contínua, sem pausas entre a inspiração e a expiração. Número 9, assumirás uma postura firme e relaxada ao mesmo tempo. Quem quiser deitar, pode deitar. Tá? É legal ter um lugar para deitar depois? É legal ter um lugar para deitar depois ou pelo menos se encostar, bem se encostado, assim, numa cadeira. Tá? Então é legal fazer deitado. Número 10, então eu quero que vocês estabeleçam a sua intenção, estabeleça a sua intenção para essa prática, pensando em tudo isso que a gente falou até agora. E número 11, você terá as autorresponsabilidades pela sua jornada. Eu sou o guia, você como respirador é o piloto dessa jornada. Vamos nessa então? Todos prontos? Let's do it! Vamos fazer um teste de som rapidamente, então... Estão me ouvindo? Tudo certo? Me ouvem? Não? Sim? Hércules, fala para mim se está me ouvindo. Ricardo, Maria. Estão me ouvindo então? Tudo certo? Então só olha os comentários de vocês e ver se não tem nada. Que a equipe esteja me falando aí, porque às vezes já aconteceu, né? Maravilha, então. Então, vamos nessa. Vai assumindo o controle da sua respiração. Vai controle da sua respiração essa respiração, primeiro, nós vamos inspirar no ritmo 4-4, depois, nós vamos acelerar o ritmo, e por último, nós vamos respirar no flow, quanto mais você quiser intensificar a sua prática, mais inspiração você vai fazer, mais intensa será a inspiração. Quanto mais você quiser relaxar a sua prática, mais expiração você vai fazer vá cada vez mais profundo, mas mantenha um ritmo.
2: Voltar ao relaxamento, relaxa.
0: continua no you knew the flow Deixe a sua respiração acalmar naturalmente Solte o controle Sem mais tentar respirar Solte Permita a sua respiração Apenas acontecer. Sinta o corpo assumindo
2: o controle, deixando a expiração cada vez mais lenta. Você tá
0: Respiração, você relaxa mais e mais cada vez que você soltar o ar você vai soltar e relaxar cada vez mais muito bem imagine que você está descendo uma escada um elevador ou aquilo que você deseja descer nós vamos descer para um encontro com você, vamos ir ao encontro, descendo no nosso subconsciente, eu vou fazer uma contagem de 10 a 1, e a cada número você vai relaxando mais e mais, pés, vai descendo,
2: cada vez mais profundo oito cada vez mais relaxado sete quanto mais profundo você vai mais relaxado você fica seis vai descendo cinco cada vez mais profundo quatro cada vez mais relaxado três vai descendo de 5 a 1, um. a gente vai descer ainda mais, relaxar ainda mais, 5, vai se sentindo cada vez mais segura, 4, se entregando, 3, confiança,
0: De uma porta, bote a sua mão na maçaneta e entre na porta. Entre e você vai ver que tem uma cadeira de frente para outra. Sente uma dessas cadeiras. Sua mãe vai aparecer nessa cadeira. Um, dois, três. A sua mãe agora está na sua frente, e esse é o momento onde você vai falar tudo pra ela. Fala tudo pra sua mãe. Tudo que está trancado dentro de você tudo que você sempre quis falar
1: Fala para ela Esse é o momento Fala aquilo que você não tinha coragem Fale de tudo falar. Tudo que já aconteceu Ela vai só te ouvir Tudo
2: que
0: está engasgado dentro de você por todos esses anos, fala, confia, fale, deixe a voz sair, fale tudo que estava engasgado dentro de você, tudo que sempre esteve aí,
1: tudo pelo que você culpou a sua mãe, você
0: brigou, você pestanejou. Deixa tudo sair, esse é o seu momento, deixa a voz sair, fale com sua mãe, bote tudo para fora e perceba
1: os sentimentos que vem à tona.
0: Perceba pelo que você ainda culpa a sua mãe.
1: Você ainda guarda dentro de você, pelo que você ainda culpa a sua mãe. Fala tudo, deixa a voz sair. a vó sair.
0: fica como se fosse numa prisão dentro da nossa cabeça junto com a gente e a gente fica preso ali com essa pessoa guardando mágoas guardando memórias sem nem perceber só existe uma forma de abrir essa prisão e essa forma é o perdão mas deixa eu te falar uma coisa sobre perdão perdão não é você gostar do que a pessoa fez. Não é você concordar com o que a pessoa fez. Não é você aprovar as atitudes delas. Perdão é sobre você se libertar. A gente precisa entrar fundo agora nesse sentimento de perdão. Eu quero que você olhe. A sua mãe bem nos
2: olhos. Sinta ela.
0: experiência sua mãe. A memória, a emoção do que aconteceu.
1: E agora, eu quero que você diga para ela. Perdoo, mãe. Mãe, eu te liberto, mãe. Eu te perdoo, mãe. Eu te liberto, mãe. Mãezinha, eu te perdoo. Eu te liberto por tudo que eu guardava aqui dentro sobre você. Eu te perdoo. Eu te liberto, eu me perdoo por ter guardado tudo isso sobre minha mãe, eu me liberto, eu me perdoo, eu me liberto.
0: como uma verdade absoluta dentro de você, em todas as camadas da sua consciência. E agora, eu quero que você se despeça da sua mãe, mas não se despeça de qualquer jeito. Essa, imagina que vai ser a última vez que você vai ver a sua mãe. Essa é a última vez que você vai ver a sua mãe, despeça-se dela, diga tudo o que você realmente queria dizer, tudo o que você sente de verdade, sem filtros. Apenas perceba a respiração, vai descendo e relaxando cada vez mais fundo.
2: E no três, o seu pai vai aparecer
0: na sua frente. Um, dois
1: e três. Seu pai
0: aparece na sua frente E agora Chegou o momento De você falar tudo Fala
1: Tudo Que você sempre quis falar Tudo Que sempre esteve dentro de você Tudo que você guarda aí é dentro Pelo que você culpa o seu pai
0: Todos nós Guardamos culpas pelo que a gente ainda culpa os nossos pais.
1: Fala tudo,
0: deixa a voz sair.
1: Julga o seu pai. Qual a culpa?
2: últimos segundos para você falar do seu pai apenas te ouvir, ele só pode te ouvir,
1: fala tudo que tá engasgado, que você precisa falar para ele.
0: a gente culpa alguém, mesmo de forma inconsciente, sem perceber, nós mantemos essa pessoa em uma prisão dentro da nossa cabeça e a única chave para nos libertar dessa prisão
1: é o perdão, o perdão verdadeiro, o perdão que você sente, que você
0: liberta. perdão não é você aceitar o que a pessoa fez perdão não é sobre você concordar com o que a pessoa fez é sobre você aprovar o que ela fez
1: perdoar é sobre libertar
0: é sobre deixar ir é sobre enterrar
1: Eu te liberto, Pai, eu te perdoo, eu te liberto, eu me perdoo, eu me liberto, eu me perdoo por ter guardado isso por tanto tempo. Eu me liberto de todas as amarras, de tudo que existe de culpa entre eu e você. Eu te liberto. Eu me liberto.
0: Que isso seja uma verdade absoluta para você. Em todas as camadas da sua consciência. E agora, você vai se despedir do seu pai. Mas não de qualquer forma. Essa, vai ser a última vez que você vai ver o seu pai. Despeça-se do seu pai.
2: Agradeço. Esse é o seu momento.
0: fosse a última vez que você fosse ver o seu pai vivo, como seria? Vai se despedir. E agora, você sente uma mão no seu ombro direito. O seu pai está atrás de você. Você sente uma mão no seu ombro esquerdo. É a sua mãe que está cuidando de você. E quando você percebe, os pais dos seus pais, os seus avós, colocam cada um deles a mão nos ombros de seus filhos. De geração em geração, isso vai acontecendo até uma multidão da sua linhagem, dos seus parentes, se formarem atrás de você. Em apenas 11 gerações, 4.094 pessoas se expandem atrás de você. E do nada, quando você percebe a Terra se movimentando e se elevando embaixo de você, te deixando cada vez mais alto e como se você estivesse em cima de um morro, de um palco, você avista todas aquelas pessoas que fazem
1: parte de você, se uma delas tivesse feito qualquer coisa diferente, você poderia não ter nascido, então agora é o momento de
0: honrar os seus antepassados, grite, pegue o um megafone, o seu microfone, Fale para eles, honre-os. Oh,
1: Cada um deles deu sangue
0: para que você estivesse aonde você está. E agora você tem uma nova oportunidade de mudar não só a sua vida, mas a vida de todas as pessoas
1: com quem você for trabalhar. Todo mundo que você for tocar seus ancestrais estão com você, te apoiando em cada passo do caminho, sinta-os, funda-se com eles, sinta a força
3: da sua linhagem, sinta o seu
1: poder.
2: Qual é o seu propósito? O que você veio fazer?
0: de corpo inteiro onde você
1: consegue se enxergar e você logo percebe que para ajudar os outros você primeiro precisa se amar amar tudo aquilo que você chamou de defeito
0: amar a sua idade o seu corpo os seus pensamentos você é perfeita do jeito que é Agora entre em completa harmonia com quem você é, sem precisar ser diferente, sem precisar fingir ser quem você não é. Honre, aceite e agradeça a
2: vida que você é agora. Você mais ama na sua vida. Eu vou fazer uma contagem de um a dez. E no dez você vai estar de olhos abertos, no aqui, e no agora, se sentindo incrivelmente bem.
1: Um. Vai subindo devagarzinho. Um. Dois se sentindo amada. Segura, confiante em quem você é, três, vem subindo, se sentindo incrível,
2: subir Seis Sentindo cada vez melhor Sete mexer, sandra, mexer os pés mexer as mãos Oito Vem subindo Se sentindo cada vez melhor
0: agora, se
2: sentindo incrivelmente bem, segura, leve, confiante,
0: agradecida,
2: se precisar ficar
0: de olhos fechados mais alguns instantes, fique à vontade. Estamos, respiro nautas. todo mundo bem, muito bem, é, que bom, espero que tenha sido maravilhoso para vocês, esse breathwork com visualização, terapia. Então, são muito especiais esse tipo de jornada, né? Uma jornada. E aí, quanto tempo durou essa jornada? O que vocês acham? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. E quero ver quem teve experiências surreais e gostaria de falar em uma frase, falar como foi sua experiência, bota a mão pra cima no Reactions ali, quero ouvir vocês. Hum, que legal, hein? Que mágico, que mágico ver vocês aí. Maravilha. Vamos pegar aqui, então, antes de eu dar os avisos para vocês, que a gente vai fazer amanhã. Amanhã a gente vai juntar, combinar outras técnicas para que vocês tenham uma experiência de elevação, de expansão da consciência. Amanhã é muito bonita. tá Já vamos aí para o nível 2. Essa aqui era a que a gente ia se aprofundar nessas memórias então a gente pode literalmente ir para o futuro, lembrar de coisas, curar coisas, transformar coisas, né? Eu nem gosto de ter um cura, eu gosto de ter uma transformação, né? Porque se uma célula está doente, se alguma coisa não está funcional, a gente transforma, né? A gente muda a forma daquela célula para uma célula saudável. Então uma transformação dentro da gente, né? Então é isso, gente. Espero que vocês utilizem lá. Das respirações dos 30 dias que eu dei para vocês. Para dormir, para dormir bem, para acordar bem. Eu recebi vários depoimentos no Instagram. Teve uma que até postei lá. Tive a melhor noite da minha vida depois da respiração. Então, tem gente que eu sei que está dormindo muito bem aí, por causa das respirações. Espero que vocês também, né? O sono é muito importante. Espero que vocês durmam bem, vocês acordem melhor ainda. Já acorda fazendo um score já bota uma 6.6, uma 4.4 para levantar o teu mood, né? a tua energia. E a gente vai fazer uma postagem agora no Instagram e quem comentar lá sobre como foi a sua experiência já vai estar tá concorrendo ao livro Respire do James Nestor. Tá bom? É o poder do agora hoje? Ah, é o poder do agora hoje. Então vamos sortear o poder do agora. Maravilha. Tá? Então amanhã a gente se vê com um, mais uma sessão, sessão número 4, espero vocês, a gente fazer algo surreal novamente, valeu demais um grande beijo, obrigado pela presença de vocês nos falamos, até amanhã tchau